0: La vuelta al mundo en 80 días, de Julio Verne. Desde aquel día, Picaporte y el agente se encontraron con frecuencia, pero Fix estuvo muy reservado con su compañero y no trató de hacerle hablar. Solo vio una o dos veces a Mr. Fogg, que permanecía en el salón del Rangoon, ora haciendo compañía a Huida, hora jugando al Whist, según su invariable costumbre. En cuanto a Picaporte se puso a pensar formalmente sobre la extraña casualidad que traía otra vez a Fix al mismo camino que su amo. Y en efecto, con menos había para asombrarse. Ese caballero, muy amable, y a la verdad muy complaciente, que aparece primero en Suez, que se embarca en el Mongolia, que desembarca en Bombay, donde dice que debe quedarse, que se encuentra luego en el Rangún, en dirección de Hong Kong, en una palabra... Siguiendo paso a paso el itinerario de Mr. Fogg, todo esto mere merecía un poco de meditación. Había aquí extrañas coincidencias. ¿Tras de quién iba Fix? Picaporte estaba dispuesto a apostar sus baguchas, las había preciosamente conservado, que Fix saldría de Hong Kong al mismo tiempo que ellos, y probablemente sobre el mismo vapor. Aun cuando hubiera estado Picaporte discurriendo durante un siglo nunca hubiera acertado con la misión de que estaba encargado el agente. Jamás se hubiera imaginado que Phileas Fogg fuera seguido a la manera de un ladrón, alrededor del globo terrestre. Por una repentina inspiración, interpretó la presencia permanente de Fix y ciertamente que no dejaba de ser plausible su ocurrencia. En efecto, según él, Fix no era ni podía ser más que un agente enviado en seguimiento de Phileas Fogg por sus compañeros del Reform Club, a fin de reconocer si el viaje se hacía efectivamente alrededor del mundo según el itinerario convenido. -Es evidente, es evidente decía para sí el honrado mozo, ufano de su perspicacia. -Es un espía que estos caballeros han mandado tras de nosotros. Eso no es digno. Mr. Fogg, tan pruebo, tan hombre de bien. Hacerle espiar por un agente. ¡Ah, señores del Reform Club! ¡Caro os costará!» Encantado Picaporte de su descubrimiento, resolvió, sin embargo, no decir nada a su amo, por temor de que éste no se resintiese, con razón, ante la desconfianza que manifestaban sus adversarios. Pero se propuso bromear a Fix con este motivo, por medio de palabras embozadas y sin comprometerse. El miércoles 30 de octubre, por la tarde, el Rangún entraba en el estrecho de Malaca, que separa la península de ese nombre de las tierras de Sumatra. Unos islotes montuosos, muy escarpados y pintorescos, ocultaban a los pasajeros la vista de la gran isla. Al siguiente día, a las 4 de la mañana, habiendo el Rangún ganado media jornada sobre la travesía reglamentaria, anclaba en Singapur a fin de renovar su provisión de carbones. Phileas Fogg inscribió ese adelanto en la columna de beneficios y esta vez bajó a tierra acompañando a Huida que había manifestado deseos de pasear durante algunas horas. Fix, a quien parecía sospechosa toda acción de Fogg, lo siguió con disimulo. En cuanto a Picaporte, que se reía a impeto al ver la maniobra de Fix, fue a hacer sus ordinarias compras. La isla de Singapur no es grande ni de imponente aspecto, carece de montañas y por consiguiente de perfiles, pero en su pequeñez es encantadora. Es un parque cortado por hermosas carreteras. Un bonito coche, tirado por esos elegantes caballos importados de Nueva Zelanda, transportó a Mistress Aguida y a Phileas Fogg al centro de unos grupos de palmeras de brillante hoja, y de esos árboles que producen el clavo de especia formado con el capullo mismo de la flor entreabierta. Allí, los setos de arbustos, de pimienta, reemplazaban las cambroneras de las campiñas europeas. Los saguteros, los grandes helechos con su soberbio follaje, variaban el aspecto de aquella región tropical. Los árboles de moscada, con sus barnizadas hojas, saturaban el aire con penetrantes perfumes. Los monos en tropeles, que ostentaban su viveza y sus muecas, no faltaban en los bosques, ni los tigres en los juncales. A quien se asombre de que en tan pequeña isla no hayan sido destruidos esos terribles carnívoros, les responderemos que vienen de Malaca atravesando el estrecho a nado. Después de haber recorrido la campiña durante dos horas, Agüida y su compañero, que miraba un poco sin ver, volvieron a la ciudad extensa aglomeración de lindos jardines donde se encuentran mangustos, piñas y las mejores frutas del mundo. A las 10 volvían al vapor, después de haber sido seguidos, sin sospecharlo, por el inspector, que también había tenido que hacer gasto de coche. Picaporte los aguardaba en el puente del Rangún. El buen muchacho había comprado algunas docenas de mangustos, gruesos como manzanas medianas, de color pardo oscuro por fuera, rojo subido por dentro y cuya fruta blanca, al fundirse entre los labios, procura a los verdaderamente golosos un goce sin igual. Picaporte tuvo una gran satisfacción en ofrecerlos a Huida, que se lo agradeció con suma gracia. A las once, el Rangún, después de haberse abastecido de carbón, largaba sus amarras, y algunas horas más tarde los pasajeros perdían de vista las altas montañas de Malaca, cuyas selvas abrigan los más hermosos tigres de la tierra. Singapur dista 1.300 millas de la isla de Hong Kong, pequeño territorio inglés desprendido de la costa de China. Phileas Fogg tenía interés en recorrerlas lo más en seis días, a fin de tomar en Hong Kong el vapor que partía el 6 de noviembre para Yokohama uno de los principales puertos de Japón. El Rangún iba muy cargado. Se habían embarcado en Singapur numerosos pasajeros, indios, ceilaneses, chinos, malayos, portugueses, la mayor parte de los cuales iban en las clases inferiores. El tiempo, bastante bueno hasta entonces, cambió con el último cuarto de luna. La mar se puso gruesa, el viento arreció, pero felizmente por el sureste, lo cual favorecía la marcha del vapor. Cuando era manejable, el capitán hacía desplegar velas. El Rangún, aparejado en Bergantín, navegó a menudo con sus dos gavias y trinquete aumentando su velocidad bajo la doble acción del vapor y del viento. Así se recorrieron sobre una zona estrecha y a veces muy penosa las costas de Anam y Cochinchina. Pero la culpa la tenía más bien el Rangún que el mar, y los pasajeros, que se sintieron la mayor parte enfermos, debieron achacar su malestar al buque. En efecto, los vapores de la compañía peninsular que hacen el servicio de los mares de China tienen un defecto de construcción muy grave. La relación del calado en carga con la cabida ha sido mal calculada y, por consiguiente, ofrecen al mar muy débil resistencia. Su volumen cerrado, impenetrable al agua, es insuficiente. Están anegados y, a consecuencia de esta disposición, bastaban algunos bultos echados a bordo para modificar su marcha. Son, por consiguiente, esos buques muy inferiores, si no por el motor y el aparato evaporatorio, a los tipos de las mensajerías francesas, tales como el Emperatriz y el Cambodge. Mientras que, según los cálculos de los ingenieros, estos buques pueden embarcar una cantidad de agua igual a su propio peso antes de sumergirse, los de la compañía peninsular, el Volconda, el Corea y el Rangún, no podrían recibir el sexto de su peso sin irse a pique. Convenía, pues, tomar grandes precauciones durante el mal tiempo. Era menester algunas veces estar a la capa con poco vapor, lo cual era una pérdida de tiempo que no parecía afectar a Phileas Fogg de modo alguno, pero que irritaba mucho a Picaporte. Acusaba entonces al capitán, al maquinista, a la compañía, y enviaba al diantre a todos los que se ocupaban de transportar viajeros. Tal vez también la idea de aquel mechero de gas que seguía ardiendo por su cuenta en la casa de Savile Row entraba por mucho en su impaciencia. Parece que tenéis mucha prisa en llegar a Hong Kong Le dijo un día al detective Mucha prisa, respondió Picaporte ¿Pensáis que Mr. Fogg tenga también mucha prisa en tomar el vapor de Yokohama? Una prisa espantosa ¿Luego, ahora creéis en ese extraño viaje alrededor del mundo? Absolutamente ¿Y vos, Mr. Fix? Yo no creo en él «Truan», respondió Picaporte guiñando el ojo. Esa palabra dejó pensativo a la gente. El calificativo lo inquietó mucho sin saber por qué. ¿Lo había adivinado el francés? No sabía qué pensar. ¿Cómo podía Picaporte haber descubierto su condición de detective, cuyo secreto de nadie podía ser sabido? Y sin embargo, al hablar así, Picaporte lo había hecho con segunda intención. Aconteció también que el buen muchacho se propasó aún más otro día, sin poder contener su lengua. «Vamos, señor Fix», preguntó a su compañero con malicia, «¿Acaso una vez llegados a Hong Kong, tendremos el sentimiento de dejaros allí?» «Vaya», respondió Fix, bastante desconcertado, «¿No lo sé?» «Tal vez». «Ah», dijo Picaporte, «si nos acompañaseis, sería una dicha para mí». «¡Vamos, un agente de la compañía peninsular no debe quedarse en el camino! ¡No veis más que a Bombay y ya pronto estaréis en China! ¡La América no está lejos y de América a Europa hay solo un paso!» Fix miraba con atención a su interlocutor, que le mostraba el semblante más amable del mundo, y adoptó el partido de reírse de él. Pero éste, que estaba de gracia, le preguntó si su oficio le producía mucho. «Sí y no», respondió Fix sin pestañear. «Hay negocios buenos y malos, pero bien comprenderéis que no viajo a mis expensas». «Oh, en cuanto a eso, estoy seguro de ello», exclamó Picaporte riéndose más y mejor. Terminada la conversación, Fix entró en su camarote y se entregó a la meditación. De un modo o de otro, el francés había reconocido su calidad de agente de policía. ¿Pero se lo habría dicho a su amo? ¿Qué papel hacía en todo esto? ¿Era cómplice o no? ¿El negocio estaba descubierto y por consiguiente fallido? El agente pasó algunas horas angustiosas, creyéndole algunas veces todo perdido, esperando otras que Fogg ignoraba la situación, y por último, no sabiendo qué partido tomar. Entretanto, se estableció la calma en su cerebro, y resolvió obrar francamente con Picaporte si no se encontraba en las condiciones apetecidas para prender a Fogg en Hong Kong y así Fogg se preparaba para salir definitivamente del territorio inglés él, Fix, se lo diría todo a Picaporte o el criado era cómplice del amo y éste lo sabía todo en cuyo caso el negocio estaba definitivamente comprometido o el criado no tenía parte alguna en el robo y entonces su interés estaba en separarse del ladrón. Tal era pues la situación respectiva de aquellos dos hombres, mientras que Phileas Fogg se distinguía por su magnífica indiferencia. Cumplía racionalmente su órbita alrededor del mundo, sin inquietarse de los asteroides que giraban en su derredor. Y sin embargo, había las cercanías, según expresión de los astrónomos, un astro perturbador que hubiera debido producir algunas alteraciones en el corazón de ese caballero pero no el encanto de Agüida no tenía acción alguna con gran sorpresa de Picaporte y las perturbaciones si existían hubieran sido más difíciles de calcular que las de Urano que han ocasionado el descubrimiento de Neptuno sí era un asombro diario para Picaporte que leía tanto agradecimiento hacia su amo en los ojos de la hermosa joven decididamente Phileas Fogg sólo tenía corazón bastante para conducirse con heroísmo pero no con amor, no En cuanto a las preocupaciones que los azares del viaje podían causarle no daba indicio ninguno de ellas pero Picaporte vivía en continua angustia Apoyado un día en el pasamanos de la máquina estaba mirando cómo de vez en cuando precipitaba este su movimiento cuando la hélice salió de punta fuera de las olas por un violento cabeceo escapándose el vapor por las válvulas, lo cual provocó las iras de tan digno mozo. «No están bastante cargadas esas válvulas», exclamó. «Eso no es andar. Al fin, ingleses. Ah, si fuera un buque americano, quizás saltaríamos, pero iríamos más deprisa».